0: Eu tenho dito já há alguns domingos que a oração que Deus tem prazer em responder é a nossa súplica pelo Espírito Santo. Jesus disse que nós, mesmo sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Então, muito mais o nosso Pai celestial dá o Espírito Santo àquele que o pedir. E tenho dito e repartido que a razão pela qual devemos pedir a Deus o Espírito Santo, isto é, o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, é que há coisas que só o Espírito Santo faz por nós, há coisas que somente o Espírito Santo de Deus faz por você. E das coisas que só o Espírito Santo de Deus faz por você, e não são poucas, uma delas é que só o Espírito Santo de Deus faz você realmente feliz. Só o Espírito Santo de Deus faz você realmente feliz. E, é claro, não estou falando da felicidade nos termos tão superficiais do senso comum da nossa sociedade, que associa felicidade com prazer, com conforto, com consumo, com com alegria permanente. Estou falando de felicidade numa dimensão um pouco mais bíblica. Estou falando da felicidade como aquela vida que honra a Deus, aquela vida que é digna, aquela vida que vale a pena ser vivida. Traduzindo um pouco melhor, quando eu penso em felicidade numa vida que honra a Deus e trazendo isso para o meu, meu tato, para algo que eu consigo pegar mais, é do tipo... Eu gosto de levantar na segunda-feira. Eu gosto de acordar na segunda-feira, eu gosto de encarar uma semana pela frente, eu gosto de, eu gosto de viver. O que é que traz isso para a gente? Porque há muitas pessoas que não gostam de encarar uma segunda-feira, não gostam muito de viver, elas, elas estão vivendo, elas estão sobrevivendo, mas elas não estão curtindo a vida. Elas não podem dizer que tem satisfação na sua vida. Elas estão vivendo com uma expectativa de que alguma coisa aconteça, alguma coisa inesperada, inusitada. É verdade que a maioria das pessoas também não faz nada para que essa alguma coisa, se porventura, venha a acontecer, mas muita gente se arrasta na vida. Thoreau diz que o ser humano vive, há muita gente que vive um silencioso desespero. Eu estou falando de uma vida que a gente gosta de viver. Eu estou bem na minha vida, eu tô, estou tô satisfeito, eu tô, estou tô pleno na vida. Não é que a minha vida é perfeita, não é que a minha vida é completamente como eu gostaria que fosse, não é que tudo se realizou da maneira como eu idealizei, ou como eu imaginei, ou como eu sonhei. Não, mas eu estou muito satisfeito com a minha vida. É isso que eu quero chamar de felicidade. Eu tô, estou tô pleno na minha vida. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada... Para pensar, quando é que uma pessoa diz assim, olha, a minha vida está valendo a pena. Quando é que uma pessoa diz isso? Tem a ver com duas coisas que o Espírito Santo faz por nós. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Porque essas duas coisas o Espírito Santo faz por nós. Ele nos dá dons espirituais e ele produz em nós o seu fruto. Essas duas coisas têm que andar juntas. Por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está reunido com os cristãos daquela igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, e ele está se despedindo daqueles irmãos, ele diz assim, olha, eu, eu estou indo para Jerusalém, eu sei que me aguardam tribulações, sofrimento, mas eu vou e eu vou, e, e vou com um profundo senso de missão, porque a minha vida não vale a pena, a minha vida não é preciosa, ele diz isso categoricamente, explicitamente, com todas as letras, ele diz, não vale a pena a minha vida a menos que eu cumpra a minha carreira que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, e no caso do apóstolo Paulo, ele diz, dar testemunho do evangelho da graça de Deus, ele falou, a minha vida só tem valor se eu realizar o que Deus me deu para realizar se eu fizer o que Deus me deu para fazer e isso tem a ver com vocação, tem a ver com um profundo senso de vocação, percepção que a gente tem de qual é o nosso lugar no palco, em que em que momento a gente entra, qual é o nosso papel, qual é a nossa fala, que script foi feito para nós, em onde eu me localizo, em que instrumento eu me posiciono, qual é a minha deixa, quando é que eu saio de cena, e como que eu contribuo para esse espetáculo aqui em cima desse palco. A vida é um palco, assim, a gente precisa entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. No, no grande, na grande trama do reino de Deus, onde eu me encaixo. Eu não estou sobrando a deriva na existência. Eu importo. Há algo para mim que é importante, e Deus diz: Ed, Renê, é importante que você se levante hoje pela manhã, porque eu tenho algo para você realizar, eu tenho algo para você fazer, eu tenho um papel para você cumprir. Eu escrevi aqui um script, quando eu estava escrevendo a história do meu reino, quando eu estava escrevendo a história da minha história, eu incluí você, eu dei um papel para você. Você está no meu casting, você faz parte do meu filme, então você tem que levantar. Hoje pela manhã. E você tem que fazer o seu papel. Você tem que ter a sua fala. Você tem que ter a sua aparição. Então eu eu, eu sei onde eu entro no filme de Deus. É isso que o Paulo Apóstolo está dizendo. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor, contanto que eu cumpra o meu papel. Eu estou no script. É isso que tem a ver os dons espirituais. O Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12 da primeira carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, os versículos de 4 a 7, ele diz assim: Há diversidade de dons espirituais, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, que efetua tudo em todos. A diversidade de dons, os dons têm a ver com habilidades, capacidades, competências. Mas o Paulo diz mais, ele diz que há diversidade de ministérios, há diversidades de há diferentes maneiras de servir, plataformas de serviço, tipos de, de doação. Deus dá a você dons, capacidades e tal, mas Ele dá também o ambiente onde você vai exercer os seus dons, onde você vai colocar à disposição dos outros a riqueza que Deus colocou nas suas mãos, sejam riquezas elas quais forem. E Paulo diz também que há diferentes operações ou realizações Deus nos dá não apenas as capacitações, os recursos, os ambientes onde servir, mas também é Ele quem abençoa o nosso trabalho, o nosso serviço, para que exista um fruto. O um fruto do nosso trabalho é resultado da bênção de Deus sobre nós. E Paulo termina esse texto que eu estou citando, de Coríntios 12, de 4 a 7, ele diz assim, que a cada um de nós é dada uma manifestação do Espírito Santo para o proveito comum. Isso é muito importante no Evangelho. É que nós não vivemos para nós mesmos, a nossa vida não é explicada pela sobrevivência e pela ocupação com a nossa própria sustentação. A gente vive, a gente vive uma vida doada. Porque é isso que Deus quer de nós. E o fruto da nossa doação é abençoar outras pessoas. A pergunta que a gente faz numa segunda-feira de manhã é eu estou acordando hoje para fazer o quê? Para abençoar quem? E como que, através da minha vida, outras pessoas são abençoadas? Como é que, através da minha vida, Deus colhe frutos na vida de outras pessoas? Quem é que eu estou impactando com a minha vida? Quem eu estou abençoando com a minha vida? E em que plataforma de serviço eu estou? A gente pensa que dons espirituais têm a ver com igreja, mas tem também. Mas não só e eu diria que o que tem a ver com a igreja é a, é a mínima parte do que os dons espirituais se destinam. Porque Deus, quando nos criou e nos colocou no jardim, Ele não disse assim para os nossos pais ancestrais, Adão e Eva, diz assim, olha, eu espero que vocês aí no jardim construam um templo bem bonito e organizem um coral para cantar para mim de domingo, viu? Não, Deus não falou isso. Deus disse que nós deveríamos nos multiplicar, nós deveríamos povoar a terra e nós deveríamos cuidar do mundo que ele criou. Os dons espirituais são para isso, para a gente cuidar do mundo de Deus. E a gente tem um papel no mundo de Deus. Não é necessariamente ou só dentro da igreja, é muito mais, inclusive, fora. E há diferentes maneiras de servir a Deus. Por exemplo... Susana, Susana Wesley, teve 19 filhos. Essa mulher não teve tempo para fazer universidade, para fazer MBA, mestrado. Não teve tempo para participar do Mãos e Coração da IBAB, ser voluntária no IBAB Criança. Aliás, ela tinha um IBAB Criança dentro de casa. Ela, a casa dela era um IBAB Criança. 19 filhos. E Susana entendeu que a sua carreira, o seu ministério, era cuidar de 19 crianças. E dos filhos de Susana, nós conhecemos pelo menos dois, Charles Wesley e John Wesley. Foram avivalistas que sacudiram a Inglaterra. John Wesley é o pai da igreja metodista, é o pai do metodismo. Porque teve uma mulher que entendeu que ser mãe era uma experiência sagrada e que era um ministério que ela recebeu do Senhor, diferente de outras pessoas que não estão servindo dentro de casa, estão servindo milhões, centenas de outras pessoas, pega uma professora, por exemplo, cuida do seu filho, do meu, educar Outro dia, aliás, eu ouvi a história de um empresário muito bem-sucedido dando testemunho dele de que ele era muito bem-sucedido e que ele veio do nada. E os empresários bem-sucedidos gostam de dizer que vieram do nada. Aí ele disse assim, minha mãe, por exemplo, minha mãe não era nada, era só uma professora. Eu falei, uau! Uau! Ser uma professora, ser um educador... O que seria do mundo sem dentista, hein, minha gente? O que seria de nós? O que seria de nós sem as diferentes profissões que existem? Então, existem pessoas que servem a Deus, às vezes, cuidando só de uma pessoa. A sua carreira, o seu ministério, a responsabilidade que Deus deu a essas pessoas, às vezes, é cuidar de uma pessoa. É esse casal que, de repente, tem um filho com necessidades especiais e fala, oh, e agora? E agora? Esse é um ministério que Deus deu e consome todas as energias, todos os afetos, mas essas pessoas amam com o amor de Deus e é lindo de ver o amor de Deus materializando-se diante dos nossos olhos. Pessoas que se doam para uma pessoa só. Cuidar de uma pessoa idosa em casa cuidar de um pai idoso, de uma mãe idosa, quanta energia, quanto amor, quanta doação, é, é sacrificial, mas são pessoas que compreendem que isso é a sua carreira. Mas, por exemplo, tem essa senhora aqui, essa senhora aqui é enfermeira. E Babe, senhora, senhora... A senhora é enfermeira, ela trabalha no hospital aqui em São Paulo. Ela é plantonista, inclusive, é uma enfermeira de altíssimo padrão ela cuida de pessoas no hospital, ela sabe exatamente o que se espera dela quando ela acorda na segunda-feira, ela sabe o papel que ela desempenha, ela sabe a quem ela tem que servir, ela tem como canalizar as suas competências, ela tem como canalizar o seu conhecimento, ela tem a quem doar o treinamento que recebeu. Ela é uma enfermeira, ela vai ao hospital, e ela cuida de pacientes, talvez você já foi cuidado por ela, ou um familiar seu foi cuidado por essa senhora, uma enfermeira, ela trabalha muito e ela se doa e ela sabe que ela tem um papel no mundo, isto é, que ela importa, que ela é importante para alguém, que se ela falta, fica algo sem fazer, porque Deus colocou nas mãos dela o que fazer, então ela sabe o que ela tem que fazer para abençoar pessoas e sabe quem são as pessoas que ela abençoa, mas sabe que para chegar no hospital tem um ônibus e um metrô. Ela tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo. Ela tem que deixar as coisas preparadas para os filhos dela. E, e ela tem que decidir onde ela vai almoçar e com quem. Se ela leva, inclusive, de casa. E depois, quando termina o expediente, que ela vai embora do hospital, ela tem que passar no supermercado, voltando para casa. E ela sabe que tem uma tal de uma roupa que acumulou e que ela vai ter que resolver quando chegar em casa. E ela sabe que o marido dela está desempregado já tem alguns meses. E além de estar desempregado, isso sobrecarregar as finanças da família, também afeta muito o estado emocional desse homem que não se sente provedor, a autoimagem dele está mexida, está sacudida, ele está num momento muito difícil. Imagina, o relacionamento conjugal dele está meio complicado nesse momento, nessa fase. E ela descobriu que o filho dela está fumando maconha. E sabe, a única pessoa que escuta, e escuta, mas também fala bastante, é a sogra dela que mora com ela. Mas ela é uma enfermeira. E ela acorda segunda-feira e ela vai trabalhar e ela vai cuidar de você no hospital. Mas só que quando ela deixa de atuar como enfermeira, quando ela tira o jaleco, ela tem uma coisa em volta disso que chama vida. Ela tem sonhos, ela vai na manicure, ela vai no cabeleireiro. Ela vai na festa de aniversário do sobrinho e ela compra presente para o sobrinho. Ela se envolve com a família. Ela tem amigas. Ela tem esperanças, ela tem expectativas, ela tem, ela tem um coração cheio de futuro. E é aí, nesse lugar chamado vida, que entra o fruto do Espírito. Porque uma coisa é quando a gente está fazendo aquilo que a gente sabe que Deus mandou a gente fazer. A gente está trabalhando, a gente está na função. Só que a função tem começo, meio e fim, ela acaba. E essa mulher, quando ela está diante do espelho secando o cabelo, imagina quanta coisa passa pelo coração dela. E essa mulher, às vezes, essa enfermeira, essa senhora, quando ela vai deitar... Apesar de estar cansada, ela não consegue dormir. Chama vida. Ela tem uma vida para viver, não só um papel a desempenhar. Não só uma vida que é cobrada a partir dos seus dons, talentos, habilidades, competências, capacidades, conhecimento, repertório, treinamento. Não é só isso. Tem uma vida. E é nessa vida que entra o fruto do Espírito, porque se não tem fruto do Espírito, aí é o desespero, né? Porque quando ela entra no plantão, aí entra o fruto do Espírito, se ela vai cheia do Espírito e o fruto do Espírito está sendo visível e sendo intenso em sua vida ela é enfermeira de um jeito, mas se ela não tem o fruto do Espírito, ela é enfermeira de outro jeito. Por quê? Porque, por exemplo, o fruto do Espírito, amor, eu estou citando Gálatas 5, 22. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vou falar mais sobre o fruto do Espírito outro dia, mas hoje eu queria sublinhar só paciência e benignidade. Sabe o que é paciência? é a capacidade de atravessar dias difíceis sem perder a cabeça ou sem perder o coração. Paciência, atravessar dias difíceis. Esse problema todo que ela está vivendo na casa dela, com o marido, com o casamento, com o filho, com as dificuldades financeiras, com o cansaço, com... Tanto trabalho, não é fácil. A capacidade de atravessar essa, essa luta diária, de viver tempos de dificuldade, isso é paciência, isso é fruto do Espírito Santo, que Ele promete para nós. Mas a benignidade é a capacidade de conviver com pessoas difíceis também o Espírito Santo nos dá essa capacidade de conviver com pessoas difíceis, porque quando ela entra no plantão, ela está cansada, ela está estressada, ela está esgotada, ela está cheia de conflitos, ela está passando dias difíceis, mas sabe o quê? Essa senhora não pode descontar nela a irritação dela, porque ela é paciente, ela é acompanhante, e também não pode descontar na acompanhante da paciente, que é uma chata... A irritação dela, então, tem fruto do Espírito. Tá vendo como fala assim? Ah, eu não sei o que está de errado na minha vida. Ah, dons do Espírito tem a ver com você. Fruto do Espírito tem a ver com você. Buscar a Deus e desenvolver a nossa espiritualidade. Ou como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, ele fala, opere a sua salvação. É como se ele dissesse assim, olha, Deus deu a você a salvação, é um presente, mas abra esse pacote, abra esse presente, desembrulha e comece a tirar de dentro desse pacote aquilo que Deus te deu e comece a desfrutar disso. E se a gente pensar nisso... Deus está dizendo para você, eu dei a você dons e eu quero produzir em você o fruto. E quando você lê a Bíblia Sagrada, você chega no capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Ele diz para a igreja de Corinto: nenhum dom espiritual falta para vocês. Vocês são uma igreja muito abençoada, nenhum dom espiritual falta para vocês. Mas vocês estão brigando muito. Os capítulos de 1 a 4 de Coríntios é o Paulo dizendo, um fica dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Vocês estão brigando muito aí, vocês não se entendem. Vocês vivem cheios de discórdia. E o Paulo é interessante. Ele diz: Olha, foi o pessoal da casa de Cloé que me contou, a família de Cloé que me contou o que está acontecendo aí com vocês. Ele, ele dá um nome, ele dá um endereço. Ele diz quem mandou o e-mail para ele. E aí ele diz: Vocês têm muitos dons espirituais, mas vocês brigam o tempo todo. Vocês têm muitos dons espirituais, mas. Tem imoralidade no meio de vocês que nem as pessoas que não são de Jesus conseguem tolerar. Vocês têm promiscuidade de tal monta que tem gente aí com relação incestuosa. Tem pessoas na sua igreja que tem caso com a madrasta e vocês acham que tudo bem isso? Paulo fala no capítulo 5 de um homem que tinha um romance com a esposa do pai. Olha isso, dentro da igreja. Ele fala, olha, vocês têm todos os dons espirituais, mas o problema de vocês é que vocês, vocês ficam lesando uns aos outros nos negócios, e aí depois vocês têm que levar um ao outro na justiça, e naquele tempo os juízes, os tribunais de pequenas causas ficavam nas portas das cidades. Então os, os cristãos iam lá discutir na porta da cidade, um barraco total, e o Paulo diz assim... Ora, não tem nenhum sábio aí na comunidade de vocês que pode fazer a paz entre vocês? Vocês são desonestos uns com os outros e ainda dão um escândalo lá fora? Vocês estão com um problema no casamento, que eu estou sabendo. Vocês vieram com esse papo agora de que querem jejuar, querem buscar a Deus, estão fazendo vigília e não transa mais com o marido e com a mulher. Vocês ficam... é muita oração e pouca pegação, pessoal. Tem que ter leu o capítulo 7 de Coríntios, tá, tem lá, diz, ó, tem que ter isso aí, não é irmão sol e irmão lua. Vocês estão com problema de afetos, vocês estão com problema com, com a libido de vocês, vocês estão com problema com o corpo de vocês, vocês, vocês o que está acontecendo com o casamento de vocês? Vocês estão com problema na hora da ceia, vocês colocam os ricos de um lado, os pobres do outro, vocês estão aí na ceia, nem na ceia do Senhor vocês conseguem se entender. O que o Paulo está dizendo é, vocês têm muitos dons espirituais e pouco fruto do Espírito. E isso é uma coisa que a gente observa mesmo, não é? Pessoas que são muito talentosas, pessoas que são extraordinárias no que fazem, mas elas são absolutamente inconsistentes na vida delas. Porque os dons têm a ver com o que a gente faz, mas o fruto tem a ver com o nosso caráter. O fruto tem a ver com a nossa maturidade. O fruto tem a ver com o que o Espírito Santo produz em nós. Os dons têm a ver com o que o Espírito Santo faz através de nós. Mas o fruto tem a ver com o que o Espírito Santo produz em nós. Por isso é que tem o um camarada, que ele é um ótimo cirurgião, mas ele é alcoólatra. Por isso é que tem esse homem que ele faz uma coxinha maravilhosa. Ele tem, ele tem uma mão e tem um tempero que é maravilhoso, mas ele tem um sócio e ele rouba do sócio dele. Ele é bom de fazer coxinha e bom de subtrair dinheiro do caixa. Ele é talentoso, mas é mau caráter. E a gente vai observando isso. Tem pastor que fala bem, mas é arrogante, prepotente, vaidoso, orgulhoso, mercenário. Tem apóstolo que é bom de explicar a Bíblia, mas é um analfabeto emocional. Não é bom de relacionamento. Falta fruto, tem muito dom, mas não tem fruto. A nossa vida tem que encaixar. Dom espiritual e fruto do Espírito Santo. Então eu venho mais uma vez hoje à noite lembrar a você isso, que... A sua vida ela tem consistência e o Espírito de Deus tem muito a ver com a consistência da sua vida. Tem a ver com o seu senso de vocação, porque você não trabalha só para ganhar dinheiro e só para ter um salário no fim do mês, você trabalha para abençoar pessoas. E se você não trabalha remunerado, você tem trabalho. Que nem aquele homem que chegou em casa e foi se assanhar para a esposa e ela disse que estava cansada. Porque tem disso, às vezes é cansaço mesmo. Aí ela estava cansada. Aí ele falou assim, cansada do quê? Você não faz nada? Eu trabalho 12, 14 horas por dia, você não faz nada? Aí passou um tempo, ele chegou em casa de novo, um pouco de sujeira, a louça acumulando na pia, as crianças descuidadas. Ele falou, é, o que está acontecendo nessa casa? Ele, ele, ela disse assim, nada. Você falou que eu faço nada? Então, isso aí é o que acontece quando eu faço nada. Porque, na verdade, quem faz nada aqui em casa é você. Sabe, outro dia eu ouvi isso também, que esse negócio do homem dizer que ajuda em casa, ajuda quem? Não mora lá? Isso aí tem a ver com o fruto do Espírito, sabia? Tem a ver com o dom espiritual, sabia? É, é aí nesse ambiente, é do quarto... É da sala, é da mesa. Então eu vim aqui mais uma vez dizer a você a consistência da sua vida, meu irmão, minha irmã, tem tudo a ver com o Espírito Santo, o Espírito Santo tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com a nossa casa, tem a ver com a nossa família, tem a ver com as coisas que a gente sabe fazer, mas tem a ver com o tipo de gente que a gente é tem a ver com os dons espirituais e tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Então eu, eu venho aqui mais uma vez dizer a você, peça o Espírito Santo, peça o ministério do Espírito Santo na sua vida, peça os dons do Espírito, peça o fruto do Espírito, peça para Ele dizer a você exatamente qual é o seu papel no mundo, qual é a sua vocação, seu script, como é que através da sua vida você abençoa pessoas para a glória dEle em nome dEle mas peça mais, peça para o Espírito de Deus mexer dentro de você, nas suas dores, nas feridas do seu coração e produzir em você a beleza de Jesus. Foi muito lindo a gente ouvir as nossas crianças cantando e enquanto elas cantavam, eu estava ali atrás orando que Deus respondesse a oração das nossas crianças. Eu quero te servir, eu quero te amar Viver Tua vontade, Tua verdade, Mestre, Amigo, Amado Jesus, esse é o meu querer. Então eu queria convidar você a fazer de novo essa oração. É... Me dá Senhor o Teu Espírito Santo, me dá os dons do Teu Espírito e produz em mim o fruto do Teu Espírito de tal maneira que a minha vida seja útil e abençoadora por onde eu andar, em tudo que eu fizer mas que eu não fique sem o fruto porque a gente abençoa tanta gente mas o fruto do Espírito tem que ser construído em nós também então derrame seu coração diante de Deus que o Espírito do Senhor te visite te dê discernimento dos dons que Ele já te deu e te dê encorajamento para buscar o fruto, o caráter e a beleza de Cristo na sua vida. Amém.